0: Hvornår har du mødt det modsatte af generøsitet? Du kan ikke snakke om det med dine naboer nu. Sådan rigtig nærhed, sådan rigtig, nærighed, sådan, rigtig holden, sådan tingene tæt til korten, sådan småligt, sådan rigtig småligt menneske. Ja, prøv bare lige at overveje det et øjeblik. Hvilke følelser efterlod generøsitet eller smålighed dig med? Hvilke tanker har du egentlig omkring Gud? Er Gud en generøs eller en smålig Gud? Min påstand det er, at den Gud vi møder i Bibelen, han er utrolig generøs. Utrolig øsselagtig. Næsten sådan tangerende, nogle gange det... Prøv nu lige at skrue lidt ned. Det er jo næsten for meget det her. Den Gud, som jeg selv har gjort erfaring med, han er bare generøs. Den Gud, jeg har mødt igennem andre mennesker. Hold op, hvor har han bare været overvældende stor laden. I den her weekend, der har vi talt om generøsitet over for hinanden. Og den verden, som er vores udtrykt igennem generøsitet i forhold til vores gaver og evner. Det er jo fredag aften. Tog Kirkeby lørdag formiddag omkring generøsitet i forhold til relationer. Og i går aftes der gav Tobias Kroh den gas i forhold til generøsitet i forhold til vores tid. Og jeg tænker nogle gange på, at den Gud som jeg kender, han er utrolig generøs når det gælder om at bruge hans gaver og evner i forhold til os. Og det er ikke så lidt. Jeg han kan faktisk godt lide at bruge tid sammen med os. Han er øsselagtig, næsten sløsende med sin tid. Så bare kom, jeg har masser af tid. Det er fantastisk. Og samtidig så er han i sine relationer givende, nærværende, til stede og elsker at bygge os op. Efterlader os altid et bedre sted, efter vi mødte ham end før. Så når vi lader Guds ånd få lov til at få fat i os, så tror jeg også, at vi kommer til at reflektere nogle af de træk i vores møde med andre, som skaberen har på en eller anden måde mødt os med. Det er ene af grundene til, at generøsitet er en af kirkens fem værdier. Fordi vi gerne vil være en kirke, der giver rundhåndet, ligesom Gud er, ligesom ham, vi har mødt. Den her formiddag, så har jeg lyst til at fremhæve tre ting, der udtrykker, hvor generøs Gud er. Der er slet ikke noget, du skal gøre den her formiddag. Du kan godt sænke skuldrene. Kom kommer ikke til at dig til at gøre et eller andet, og bruge nu din tid bedre. Eller eller nu skal du bare i formiddag sænke skuldrene, og så møde ham, som vi er sammen om den her formiddag. Jeg tror faktisk på, at når han får lov til at møde os, og hans ånd får lov til at slå råd i os, så kommer det til at gøre af sig selv, at vi gør en forskel i den verden, som er vores. Så det takeaway, jeg ønsker, du skal tage med den her formiddag, er, hvor rig og overvældende Guds generøsitet er over for dig og mig. Hvortil det naturlige svar må være, kom her, giv mig mere af dig, fyld mig mere med den, du er. Og så er det jo godt, det er pinsedag. Det handler jo om at modtage Guds gaver, om at modtage Guds ånd. Så vi har noget at bringe til omkring os. Vi skal se på tre ting hos Gud. Vi skal se på den generøse Gud, der skaber, den generøse Gud, der frelser, og den generøse Gud. Det er sidste punkt, der fylder os. Nej, jeg havde et styr på den. Tror jeg. Nok. Lad os se på den første. Den generøse Gud, der skaber. Vi læser i første Mosebog kapitel 1 Mose og 31, og der står det sådan her: Efter at Gud har skabt det hele, Gud så. Alt, hvad han er skabt. Og han så, hvor godt det var. Næsten som du har slået øh, græsplænen derhjemme, hvis du er sådan en, der, har, der stadig går med en håndskub, og du er færdigt tænkt, det er godt gjort det her. Ser godt ud? Ud til kanterne. Så er det så lidt øh, ekstra lart, når det handler om verdens skabelse. Når Gud så skaber, så er det ikke sort og hvidt. Så er det ikke næret og småligt så er det storladent, smukt, overvældende, genialt, unikt, fuldstændig særligt. Det gælder naturen, det gælder universet, og det gælder dig og mig. Det er virkelig generøst. generøst. Her i sidste uge, så havde vi den ære for lov til at være lille smut i Alsace, en tre dage sammen med Henrik og Birte Pedersen. Vi gik blandt andet nogle ture i skoven, og det var sådan en smuk natur, og det efterlod med sådan et wow et tryk hvor man tænker, og så kender man arkitekten. Det er da fedt det her. Ham, der står bag alt det smukke, han har efterladt os med. Så ved jeg godt, at der er flere læger, sygeplejersker og sundhedspersonale her i formiddag, som kan fortsætte med at fortælle om, hvor genialt menneskekroppen er skabt. Fuldstændig særligt om en detaljeringsgrad, hvor man tænker, det er da utrolig storladens. Mindre kunne du da også have et eller andet sted givet skud. Men nej, sådan er han bare ikke. Selv med et overskud, så er der plads til en blindtarm, som umiddelbart ikke tjener noget formål, bare fordi man kan. Skaber været et af intelligens, design, struktur og orden, med definerede rytmer, og vi står der med ærefrygt, med al den generøsitet, der flyder til os fra skaberværket af. Hebræerbrevs forfatter siger det meget smukt i kapitel 11. At i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Det der ord skabt eller framed. Det blev forberedt skabelsen med et formål. Og det var ultimativt ved skabelsen at gøre Guds usynlige kvaliteter synlige. Så du bare står der i naturen og siger... Hold dig fast, hvor er det stort. Skaberværkets plan, det var at føre os hen til, hvor stor og generøs Gud er. kalvin. han kaldte skabelsen the feature of his glory. Guds teater. Syv gange, når Gud skaber, så stopper han sig selv under skabelsen og siger, det er godt det her. Det er rigtig godt. Det er virkelig godt. Det er meget godt. Det synes jeg er dejligt. Jakob i kapitel 17, i hans brev siger sådan her, Alle gode og fuldkommende gaver kommer fra oven fra helysenes fader, hos hvem der ikke er forandringer eller skiftende skygger. Så hvis du sidder med en tanke i der om, at Gud holder noget tilbage for dig, at over for dig, så er du ikke virkelig elsket, så har han ikke rigtig omsorg for dig og lidt nærig, så har jeg bare lyst til at sige, det er simpelthen ikke sandt. Det er ikke rigtigt. Gud er generøs og elsker dig. Når jeg skriver her, så skriver han jo til forfuldte efterfølgere af Jesus. så måske kunne få tanken. Gud, hvis du virkelig er god, hvorfor skal jeg så finde mig i alt det her? Og så minder han dem og måske også om, at alt omkring Guds væsen, det er godt. Det er opmunterende. Det er hjælpsomt. Det er kun gode gaver, der kommer fra himlen. Han frem elsker at velsigne os. Med perfekte, ikke ødelagte gaver. Så jeg ved ikke, hvad for dig er en god gave. Familie, helbred, gode relationer, børnebørn, et smil, en god tur i naturen. Trine vil have en brændeovn. Det får hun ikke. Hvis det er godt, så kommer det fra Gud. Han er bare så generøs. Og skabelsen udtrykker Guds generøsitet. Det andet, det er, at den generøse Gud, han frelser. Den her perfekte, overstrømmende skabelse blev korumperet, da vi, Adam og Eva, spiste af den her forbudne frugt, og sønden entrerede verden. Synden begyndte egentlig ikke Adam og Eva. Den havde i sin begyndelse ved djævlen, Lucifers ulydighed og hovmod. Men der kom ind i menneskeheden, og det kom ind i skaberværket, igennem Adam og Eva. Paulus siger i Romerbrev kapitel 5, synden kom ind i verden ved ét menneske, ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Så ikke alene bliver mennesket inficeret af synden, det gør skaberværket også, selvom vi ser smukke rester af skabelsen fra Guds side af. Så vi alle sammen lider af konsekvensen af, at jorden blev forbandet. Der er på nogle felter, hvor ting gik fra farve til sort -hvid. Hvad så dropper Gud os, fordi vi droppede ham? Holder han sig tilbage, fordi vi svigtede ham? Svaret han nej? Romerbrevet siger fortsat, at Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var synder. Johannes 3:16 siger, således elskede Gud verden, at han gav den eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal få tabes, men have evigt liv. Det synes jeg altså er godt. Hvad gav han det bedste? Sin egen søn, sin dyrebareste søn. Hvor er det generøst? Hvor er det selvgivende? Hvor er det selvopoffrende? Faktisk et af stamordene omkring generøsitet, det handler omkring edelmodighed. Hvor er det edelmodigt af Gud, at han giver det bedste? Det, der kostede ham allermest for os. Og den her overstrømmende, grænseløse kærlighed, der vælder fra Jesus, gjorde, at Jesus selv valgte at dø på korset for vores synd. Retfærdigheden skal fyldes ved påsken. Det var Jesu mission. Det var der, han sonede vores synder. Det var der, Gud lod den straf, der skulle komme på vores, falde på hans skuldre. Det var der, Gud udviste ubegrænset generøsitet. Det frelste og det genoprettede os. også alt der gik tabt ved paradiset, det blev genoprettet ved korset og opstandelsen. Og vi er på vej til paradisiske tilstande. Vi er på vej til genoprettelsen. Fordi Gud ville det. Og fordi han ønsker det. Og fordi han er generøs. Og det er det, vi skal fejre lige om lidt ved døben, At han kom, for at vi kunne få lov til at få nyt liv. Og det er sønden smadret. Det kom Jesus for at genoprette, frelse og helbrede. Fuldstændig uselvis generøs. Kan jeg få et amen på det? Det er altså bare godt Gud. Tak for det, at vi ikke bliver efterladt der helt alene. Og han er også her i dag for at møde dig og mig. For at møde dig, som har brug for at blive bragt ind i en relation til din skaber. Det skete igennem korset, hvor Jesus udgød sit blod for dig og mig. Da vi rådede i det, at vi spændte ben for hinanden og os selv, så kommer han fuldstændig generøst ned, og så efterlader han de første kristne, os som tror i dag, så efterlader han selvfølgelig også fuldstændig alene og faderløse. Nej, han gør ikke. For når han så tager til himlen og udfører sin mission, så siger han, jeg har lige en side mere af min generøsitet. I kommer ikke til at være uden mig, siger Jesus. Jeg kommer til at sende min ånd over jer til det, det I har brug for. Så derfor, den generøse Gud, er her for at fylde os med sig selv. Så når mennesket hernede oplevede, at Jesus gav liv og gav liv i overflod, så stoppede det ikke dengang Jesus han, tog til himlen. Ligesom Gud fader i skabelsen, viser generøsitet. Ligesom Jesus gjorde det, da han vandrede omkring, helbredte de syge og gav nyt liv. Og der viste Guds generøsitet. På samme måde, så kom helgeren på pinsedag. Kirkens fødselsdag. Det er det, vi fejrer. Fylde de første kristen med hans generøsitet. Og det er det, han er for at fylde os med den her formiddag. Og hvordan gør han det? Sammenhængen er, at vi er i apostelskærning af kapitel 1 og kapitel 2, som Elene også lige de til. Jesus har gået sammen med disciplene, Han har undervist dem om hans bortgang. Det har de ikke forstået så meget af. Det blev påske. Han døde. Han opstod igen. Og så før han samtaler med disciplene i 40 dage, så siger han til dem, efter de 40 dage er gået, nu tager jeg til himlen. Så nu bliver I i Jerusalem, indtil I får kraft fra det høje. Og når helgeren kommer over jer, så skal I starte der, hvor I er, og så skal I med den fylde få lov til at gøre en forskel i jeres verden. Det forstår de heller ikke så meget af, men de venter de 10 dage i Jerusalem, altså ligesom også jøder skulle være i København 10 dage, så er de der i 10 dage. og tænker, vi må kan vi må vi bede lidt og ja. og så sker det, som Jesus har sagt, og som de ikke forstået meget af. Pludselig mens de ser og beder, så sker der to ting i Apostlenes Gerninger kapitel 2. For det første, så kommer der en lyd, som er et kraftigt vindstød. Det var ikke en virkelig vind, det var lyden af en vind. Og de vidste godt, når de hørte ordet vind. Så tænkte de på heligånden. Guds ånd der svævede over vandene. Guds livsånd der blevet pustet ind i den. Så de forstod godt symbolen, Guds ånd er her. Så sker der en ting mere. Der sker det, at de oplever tunger, som er ild, sætter sig over dem. Sådan en synlig manifestation. Og ilden vidste de også godt, det er et symbol på heligånden. De kunne fra deres barneskoland, og Moses han nærmede sig tornebusken, og den bare stod der og brændte, så vidste han godt, at når han kom tæt på, så var det fordi, han kom tæt på Guds nærvær. De var klar og ilden var et udtryk for Guds passion, Guds varme, Guds lys. Og her bliver de sat i brand for at sprede ilden videre. Der er faktisk ikke nogen tvivl om deres oplevelse. De er fyldt med Guds generøse helligånd. Og så begynder de at tale i andre tungemål. De begynder at gå ud på Jerusalems gader der. Og så på en eller anden måde, så er de så meget fyldt af helion, at de begynder at tale sprog, som de ikke har lært i skolen, men som var forståeligt for de mennesker, de stod omkring. Og de mennesker, de hørte der om Guds storhed og Guds nærvær. Og nogle gange så tænker vi den der Helions demonstration som sådan en lille biting. Altså, I skal tænke, de skræmte disciple. De går ud og møder nogle af Jesu bøder, Nogle af dem, der ville dem ikke særlig godt. Og så er de så meget fyldt af heligånden, at de bare bobler over til dem, de møder. Og det bedste illustration, jeg næsten kan give, det er det her. Når Gud kommer med sin ånd, så er det ikke bare sådan lidt småligt og nærligt. Det er ikke bare sådan, så kan I lige klare til dagen af vejen, indtil jeg kommer til, fra himlen og henter jer igen. Nej, det er fuldstændig sådan her. Det er overvældende, helt vildt. Det er så, der er nok. Det er så, der er generøst nok. Der er kraft nok, der er magt nok, der er styrke nok. Det skal nok gå det hele. Er det ikke fedt? Det er en Gud, vi tjener. Det kan godt være, at han er sådan lidt... Helion står lidt mere i skyggen for Faderen og Jesus. Men det er ikke anderledes. Når du læser apostens skærninger, så er det sådan nogle helt almindelige mennesker som dig og mig, der har bare fået... Ånden over dem, så livet kom i farver, så der var noget at bringe til dem omkring os. og det kan I godt gøre bedre. Er det ikke godt? Det er fremragende godt, synes jeg. Der kom en til mig i går aftes, da vi havde gudstjenest, og sagde, at oh, jeg på en eller anden måde, at Gud har sådan et eller andet, han gerne vil sige til mig. Jeg tænkte, det, det passer ikke lige i går aftes. Det passer faktisk rigtig godt til den her prædiken. For hun sagde, det er det her vers, jeg kan ikke lige finde det i Bibelen, så fandt vi det sammen. Hvor Jesus han siger sådan i kapitel 7, vers 37, den der tørster skal komme til mig at drikke, den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der renne strømme af levende vand. Og det sagde han om den ånd, som de, der troede på om skulle få. For ånden var der ikke, men det var den efter pinsedag. renne strømme af levende vand. Noget, du ikke har fået, noget, du ikke har lært. Noget, Gud kommer over dig, som giver dig noget, som du ikke havde i forvejen. Det er det, vi er sammen om ved pinsen. Det er det, at postens gerninger handler om. Det er, at Gud kommer og giver det, vi trænger til. Og jeg har bare lyst den her formiddag til at trække fire ting frem, som sker som et resultat af den her åndsfylde. For det skete jo ikke bare én gang, så var de fyldt med helgeånd. Det skete jo mange gange, hvor de gik tilbage igen og fik en ny fylde, fordi der var nye udfordringer. Og så har de brug for at bede sammen og stå sammen igen, og så kom Guds ånd endnu en gang og fyldte over dem. Men der er fire ting, jeg i hvert fald lige har lyst til at nævne, som sker, når åndsfylden kommer. Det ene det er, at den generøse Gud fylder med overbevisning. Ved så bliver de så fyldte, at ånden overbevist mennesker hvad det var, de talte om. Jesus havde godt nok sagt til dem, at ånden skulle overbevise dem om syndom og retfærdighed. Men nu oplevede Peter det på pinsedag, og mange gange, andre gange, at når han talte, så begyndte helion at virke ind i menneskers liv. Og så fik de en møde ved Gud. Jeg har oplevet det. Og her senere i formiddag, så skal vi døbe Nevena, som sidder i toget i Danmark, på vej til Odense, kender overhovedet ikke Gud. Og, og så sidder, hun, og sidder der en, en, en kvinde overfor, som på en eller anden måde kan se, at hun måske har et eller andet behov, så begynder hun at snakke med hende. Hun fortæller hende om Jesus, og hun fortæller hende om familienetværket i Randers, og hun kommer derop, og så tager en fra familienetværket hen til, til gudstændelse den søndag for et par måneder siden, og så bliver hun frelst. Og hvad var det? Var det fordi den kvinde i toget var smart? Nej, det var fordi Helion virkede med overbevisning lige ind i det, og vidste, hvad det var, i havde brug for. Og det er ikke anderledes med dig og mig. Det næste vi ser, det er, at den generøse Gud fylder, som manifestationer finder sted. Helbredelser, mirakler og tegner under. Prøv at på og du bare tænker, what? Helt almindelige mennesker, uden mirakelhænder, oplever, at Gud virker igennem dem. Så den lamme i kapitel 3, han får sin førlighed igen. Så masser af mirakler bare følger med, fordi Gud kan og Gud ønsker det. Det er ikke altid, vi får lov til at se miraklet på den her side af jorden. Men det er også godt, at vi har hele livslinjen med og hele evigheden med. En få uger siden, så var jeg i hospice i Aalborg til en af mine nære som har slidt rigtig meget med kraft i over lang tid. Han er ikke særlig gammel. Og han sidder og siger til mig der, at det er kendt, jeg er ikke blevet lovet miraklet på den her side af jorden. Det ville være dejligt, hvis Gud gør. Men når jeg kommer på den anden side, så er jeg bare fuldstændig fri for alt det, jeg slider med nu. Og i de fem år, han har slidt med, med, med kraft, så har han oplevet en generositet, som det har de oplevet som familie. Hvor Gud bare har været nærværende. Han har været stærk. Han har været til stede midt i det mørkeste mørke, så er der er mennesker, der har fundet Gud igennem det lys, som Gud har givet i ham. Midt i hans smerte, midt i hans sygdom. Og han døde i fredags. Nu er han hjemme, han har det godt efter lagde alt det tilbage, og det lover Gud også nok, han skal sørge for. Samtidig så skal vi døbe gudrund lidt senere i dag, hvis søn øh, var syg af leverkræft, Og Gud greb ind og helbredte ham. Og derfor blev Gudrun en kristen. Så Gud virker bare over hele linjen. Hele hele spektret. Og vi skal forvente, og vi skal tro på, også særligt os, som sidder i den vestlige del af Europa, at vi skal se flere mirakler tegne under. Vi skal se med manifestationer af Guds generøsitet, hvor folk siger, wow, for du kan ikke læse evangelien af gerning ud. Du kommer til det faktum, at der er rigtig mange mennesker, som får et møde med Gud, og hvis liv bliver mirakuløst ændret, også fysisk. Så lad os ikke nedskrive Gud, men lad os heller ikke putte det på en formel, hvor vi altid ved bedst, hvordan det skal være. Amen. Den generøse Gud, ja, han fylder med generøsitet. Det, det kan godt være, at det ikke var så skarpt, sådan formuleret. Men, men jeg synes, det er interessant, og har bare lyst til at trække det frem. For nogle gange, så bliver vi ved tegnene og underne og manifestationerne, og, 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 og alt det der overbevisninger. Men har du lagt mærke til, at da ånden kom over dem, så blev de som de aldrig nogensinde var blevet før. De blev gier sig til hinanden. De har omsorg for hinanden. Heligåndens indvirkning på deres liv gjorde, at de oplevede det, som Jesus sagde, at derpå skal I kende, at I er mine disciple, hvis I har indbyrdes kærlighed. Og den kærlighed, de havde overfor hinanden, og den by, de var en del af, det var sådan et trækplaster. for folk tænke, hvordan kan det være, hvordan er det muligt, at de er så kærlige, at de er så gode, at de er så nådefulde. Og det var ikke noget, de har lært på et kursus. Det var fordi ånden var kommet ind i dem. Og de var blevet noget, de ikke var i forvejen. De har fået det der, det vi havde ved skabelsen, det blev det genfundet, da ånden fyldte dem. Pludselig var de fredelige, pludselig var de elskelige. I kapitel 6, ser du hvordan, at de deler mad ud til alle trængende i byen. Penge bliver ikke brugt til sig selv. Barnabas en af dem, han kommer og lægger pengene for et hus, som vi hørte om i går aftes. Og siger, kom, her er pengene, så der kan mødes behov i den by, vi er en del af. Det var ikke noget, de var blevet tvunget til. Det var ikke noget, de var på en smart salgstale, så skal vi give et eller andet til det, og så med nogle manipulerende tricks. Det var fordi ånden var kommet ind i den, og det er det eneste, der virker. Hvis vi virkelig skal være generøse på alle mulige områder, så handler det ikke om smarte powerpoints, så handler det ikke om overbevisende taler, så handler det om, at Guds ånd får lov til at røre vores hjerte. Det er det eneste, der gør en forskel. Alt andet, det bliver bare sådan noget religiøsitet og forsøg at være en orden i kristen, hvis ikke Guds ånd får lov til at røre os. Men han ønsker at røre os. Han vil røre os. Han rørte de første kristne. Og jeg synes, han har rørt rigtig mange os, også i det her fællesskab. Men han er ikke færdig, for jeg tror, vi kan få lov til at være et endnu større signal til vores by. Fordi de kan se, hvor meget godt, der flyder ud af vores liv. Ikke fordi vi er gode, men ham, der har fyldt os, han er god. Og så vil jeg gerne slutte med at sige lidt omkring den generøse Gud, der fylder med frimodighed. I kapitel 4 så møder vi Peter og Jakob i apostlens over overfor det samme sandhedrin som er dømt Jesus til døden. Og de får det pålæg der at I må aldrig nogensinde mere sige noget omkring Jesus. Og hvis I gør det så slår, op, slår vi jer ihjel. Og så siger de bare de her smukke ord. Døm selv hvad der er ret at adlyde Gud mere end mennesker. Vi kan ikke holde op med at tale om det vi har set og hørt. Altså med andre ord, om det så skulle koste os livet, så er der så meget, det Gud har gjort i os. At Gud, Jesus døde, han opstod. At det kan vi ikke stands med. Det, det bliver vi nødt til at dele med andre. Det i ånden gjorde dem frimodige. Ånden drev dem at sidde til nye mennesker og nye problemer. Og var der problemer, så, hvad der var rimelig mange ting af, så løb de sammen og bad Gud om at fylde dem igen. Og så står der nogle gange, at stedet rystede, og så blev de fyldt af Guds ånd igen. Og så talte de fremodigt ordet videre til dem, der havde brug for det. Og det kommer langt ud. Måske, at vi har brug for at lade os fylde lidt mere, så der er lidt mere i igennem vores liv. Vi har det mest fantastiske budskab. Og måske vi skal øve os i at lade Gud sådan fylde os endnu mere, så vi benytter flere anledninger til, at flere mennesker kan få lov til at møde den generøse Gud. Det synes jeg kunne være godt fortsat på pinsedag, på pinselejen. At Gud får lov til at få fat i vores hjerter, så vi oplever, at han gør os til det, vi ikke er. Det handler ikke om personlighed. Det handler ikke om at introvert og ekstrovert. Det handler om, når Guds ånd kommer over os, så gør vi noget, vi ikke gjorde før fordi det evangeliske skal deles, og mennesker skal få lov til at lære Gud at kende. Amen. Så jeg har lyst til at slutte den her forme, der bare med at sige, at den generøse Gud, han er her. Han er ikke begrænset til apostens gerning af to. Han er her for at fylde os. Han retter sit blik mod os, den her forme, der siger, se på skaberværket. Se min generøsitet. Og selv da det gik galt for os, så siger han, jeg gik hele vejen for at frelse og genoprette relationen til dig, fordi jeg elsker dig. Fordi jeg vil dig. Vi skal bede en nu her. Og hvis du den her formiddag ønsker at invitere den generøse Gud ind i dit liv, så kan du sidde her i salen, løfte en hånd, så vil du gerne være med til at lede i en bønd. Eller hvis du sidder derhjemme, så kan du også ringe ind til det forbøndsnummer, som kommer ind. Nogle her denne der siger, Jesus, jeg har brug for dig i mit liv, vil du fylde mig? Så markerer vi løft en hånd. du bede den her bøn efter mig. Skal vi bede sammen? Bare ind i dig selv. Kære Jesus, tak fordi at du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg kender at jeg har behøvet dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tror jeg bekender at du er Jesus Guds søn. Og jeg tager imod din frelse I dit navn jeg. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen. Så ring ind på nummeret, hvis du ser med hjemfar, og hvis du ser, at ja, er her i salen, så eh, når vi har forbøn om et øjeblik, så benyt den anden til at gå frem. Vi kommer også til at afslutte streaming nu, så eh, ønsker dig en fortsat god pinse, opmuntrer dig til at komme og være med ned på Nils Brokskade. Næste søndag er det ikke kl. 10 med kl. 10.30, og må Gud velsigne dig.